0: Prawda Biblii. Jak ją rozumieć? Czym dla mnie jest Pismo Święte? Jakie miejsce ono zajmuje w moim życiu? Jakie miejsce zajmuje, nawet możemy to pytanie sobie w ten sposób postawić w moim mieszkaniu, w moim domu. Czy wiem, gdzie to Pismo Święte jest? To jest taka podstawowa kwestia. Jeżeli wiem, gdzie jest, to znaczy, że z Niego korzystam, albo przynajmniej od czasu do czasu po prostu do Niego sięgam. Może nieregularnie, może nie zawsze tak, jak sobie postanawiam, może nie zawsze w ten sposób, jaki bym chciał, ale jednak mimo wszystko do tego Pisma Świętego sięgam. Jeżeli natomiast nie wiem, gdzie znajduje się moje Pismo Święte, gdzie ono leży w moim domu, gdzie ono jest, no to sprawa wygląda dość kiepsko. A to dlatego, że idąc w myśl za świętym Hieronimem, nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa. Jak mogę mówić, że jestem osobą wierzącą, praktykującą, że znam Jezusa Chrystusa, jeżeli nie znam Pisma Świętego? Później dzieją się takie rzeczy, że na podstawie jakichś własnych przemyśleń i własnych interpretacji własnych przemyśleń yy, dokonuje jakichś różnych sądów, wyroków i różnych innych rzeczy. Uważam, że tak należy wierzyć w Kościele, ponieważ ja tak sądzę. Ponieważ mnie się wydaje, że to jest rzeczą słuszną. No nie tędy droga. Jeżeli chcemy iść za nauczaniem Kościoła. Jeżeli chcemy to nauczanie Kościoła zrozumieć, to trzeba nam też sięgać do Pisma Świętego. To musimy do tego Pisma Świętego po prostu zaglądać, bo w innym wypadku to Boże Słowo będzie gdzieś obok i nie będziemy się opierali na nim. Jeżeli chodzi o Kościół katolicki, to mamy tutaj dwa takie filary. Dwa fundamenty. Jednym z nich jest tradycja, a drugim jest Pismo Święte. One nawzajem się uzupełniają. Katechizm Kościoła Katolickiego wspomina nam też o tych dwóch sposobach przekazu. Mówi o sposobie ustnym, że za pośrednictwem apostołów, którzy nauczaniem ustnym, przykładami i instytucjami przekazali to, co otrzymali z ust Chrystusa, z Jego zachowania się i czynów, albo czego nauczyli się od Ducha Świętego. To przekazywanie ustne to właśnie ta tradycja, która w Kościele trwa po dzień dzisiejszy. Mamy przecież następców apostołów. Kontynuowane to wszystko jest przez sukcesję apostolską. I drugi sposób, czyli sposób pisemny, jak nam wzmiankuje katechizm Kościoła Katolickiego, dalej przez tych apostołów i mężów apostolskich, którzy, wspierani natchnieniem tegoż Ducha Świętego, na piśmie utrwalili wieść o zbawieniu. Tak więc mamy Dwa sposoby przekazu wiary. Pismo Święte i tradycja. I te dwa filary mają stanowić taką pewną, bezpieczną konstrukcję, dzięki której nie zawali się cała budowla. Dzięki której wszystkie rzeczy, które budujemy dookoła, będą porządnie osadzone, będą podtrzymane bo jeżeli zaczynamy budować sami, to znaczy zaczynamy wymyślać jakieś swoje rzeczy, swoje teorie, że powinno być tak albo powinno być inaczej, nie opieramy tego w ogóle na Piśmie Świętym, na tradycji, która jest w Kościele kontynuowana od czasów Pana Jezusa, no to prędzej czy później to wszystko się rozleci, to wszystko się rozpadnie. Musi to być osadzone właśnie na tych filarach. Biblia, którą dzisiaj się zajmiemy, jest Słowem Boga. Jeżeli chcę poznawać Pana Boga, jeżeli mówię, że jestem osobą wierzącą, to dobrze by było, żeby w moim sercu było takie pragnienie, Panie Boże, ja chcę Ciebie poznać. A skoro chcę Ciebie poznać, no to sięgam do tego, co mi dajesz. W czym Ty chcesz, żebym ja Ciebie poznał? Możemy wyobrazić sobie sytuację, kiedy nasz przyjaciel pisze do nas, do nas list, chociaż no właściwie dzisiaj wiemy, listów nie pisze się, albo pisze się bardzo rzadko. No ale możemy to przełożyć na dzisiejszy czas. Ktoś z naszych przyjaciół pisze do nas na jakimś komunikatorze, albo oznacza nas na jakimś zdjęciu, albo gdzieś o nas, w różnych mediach społecznościowych, wzmiankuje. Natychmiast sięgamy po telefon, sprawdzamy powiadomienie, przyszło coś, coś jest o mnie gdzieś, od razu klikam, sprawdzam, albo ktoś z moich ulubionych aktorów, ktoś z moich ulubionych artystów coś opublikował, mam zasubskrybowany jego kanał, dlatego od razu wyświetla mi się informacja i od razu wiem, co ta osoba robi, jak ta osoba żyje, bo jestem ciekawy tego, co nowego się pojawiło. Chcę poznać bardziej tę osobę, chcę przejrzeć dokładnie wszystkie filmiki, wszystkie podcasty, wszystkie różne inne rzeczy, zdjęcia, które ta osoba wrzuca, po to tylko, żeby tę osobę lepiej poznać. Ale czy tak samo mam w przypadku, kiedy mowa jest o Panu Bogu? Pan Bóg także przekazuje nam wiadomość. Problem w tym, że od Niego nie przychodzi powiadomienie na nasz telefon. Od Niego nie przychodzi przypomnienie, że trzeba odpowiedzieć. Ale od Niego Słowo Boże jest spisane przed wiekami. I stary, i nowy testament. I możemy do tego Bożego Słowa sięgać. I nie jest to przestarzała wiadomość, z której mogę dowiedzieć się tylko jakichś rzeczy historycznych i tak naprawdę nic to nie zmieni w moim życiu, ale jest to Słowo, które jest cały czas żywe, ponieważ Bóg jest żywy. Bóg jest Bogiem żywych, nie umarłych. To znaczy że za każdym razem, kiedy chwytam Pismo Święte do ręki, kiedy zaczynam je czytać, albo kiedy go słucham, to Pan Bóg do mnie przemawia. Jak odczytuję wiadomość od mojego znajomego, od mojego przyjaciela, to dowiaduję się różnych informacji. Ale mogę tej wiadomości też nie odczytać i ona no po prostu pozostanie nieodczytana. Tak samo jest z Pismem Świętym. Mogę Pismo Święte chwycić do ręki, ale mogę rzucić je w kąt. Mogę wrzucić je do szuflady, zarzucić różnymi niepotrzebnymi papierami. Mogę też w swoim życiu to Pismo Święte wrzucić gdzieś, gdzie zupełnie o nim zapomnę. Ale jeżeli się nazywamy osobami wierzącymi, to nie tędy droga. To trzeba się nad tym zastanowić i trzeba jakieś wnioski z tego wyciągnąć. Pismo Święte jest Bożym Słowem. Arcybiskup Grzegorz Ryś w homilii wygłoszonej podczas pielgrzymki do skrzatusza w 2018 roku powiedział takie słowa. Czy słowo jest taką rzeczywistością w twoim życiu? Czy znasz to słowo? Masz je przeczytane? Masz je tak w sobie, żeby Jezus mógł je w momentach krytycznych wydobyć z twojego serca? Posiadasz w domu Biblię? Kiedy ostatni raz ją otwarłeś? Kiedy ostatnio twoja Biblia przemówiła do ciebie słowem Boga? Kiedy ostatnio ucałowałeś swoją Biblię? to pytania, które powinny się odbić echem w naszym sercu, w naszych myślach, które powinny odbić się pewnym takim niepokojem, że jednak Pan Bóg chce do mnie przemawiać, że to, że ja nie słyszę Jego głosu, to niekoniecznie jest Jego wina. Może to, że nie słyszę Jego głosu, to jest kwestia tego, że ja tego głosu nawet do siebie nie dopuszczam. My bardzo często chcemy mówić o jakichś sprawach życia moralnego, chcemy mówić o tym, jak powinno życie ludzkie wyglądać. I chcemy wyrokować tutaj, chcemy mówić o tym, jak powinno być, ale nie mamy odniesienia do Bożego Słowa. My nie pytamy się Pana Boga, jak powinno być ale my sami o tym decydujemy. Chcemy Mu jakby narzucić nasz sposób myślenia. Ale wracając do tematu, prawda Biblii, jak ją rozumieć? Może się wydawać, że Pismo Święte jest trudne w swoim przekazie. Że jakoś, no tak, nie możemy się zabrać do jego czytania, nie możemy się jakoś zmobilizować, to wszystko jest takie niejasne. Że to wszystko jest jakieś takie no, nieaktualne. Że to wszystko nie pasuje do dzisiejszego świata. A jest wręcz przeciwnie. To właśnie doskonale pasuje. Jeżeli zaczniesz czytać Pismo Święte, jeżeli zaczniesz brać to Boże Słowo do ręki i zaczniesz tego słowa słuchać i nim żyć to właśnie wtedy zaczniesz także wiele rzeczy rozumieć i przyjmować w inny sposób. Przy okazji, kiedy mówimy sobie o Piśmie Świętym, warto też powiedzieć o tym, że mamy do czynienia, to już padło tutaj, wiem, ale że mamy do czynienia z Bożym Słowem. To znaczy, mamy do czynienia także z Jezusem Chrystusem. Doskonale to pokazuje prolog Ewangelii według świętego Jana, czyli ten taki zagmatwany początek Ewangelii według świętego Jana. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Jak zaczniemy czytać ten prolog dalej, to im więcej tych zdań się pojawia, tym wszystko się wydaje bardziej zagmatwane. Ale tak nie jest. Święty Jan przekazuje nam dosyć poważną prawdę teologiczną i robi to za pomocą niewielu słów. Przez to może wydawać się, że jest to takie skomplikowane. Ale kiedy weźmiemy chociażby no, tych kilka początkowych zdań. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Znaczy to tyle, że przed wszystkim, przed za istnieniem czasu, miejsca, przed powstaniem Wszechświata. Na początku, i to tak paradoksalnie trochę, na początku, który nie ma swojego początku, ale na początku było słowo, przed wszystkim było słowo. To słowo było u Pana Boga, no i Bogiem to słowo także było. Bo mowa tutaj jest o Synu Bożym. Ono było na początku u Boga. Czyli przed wszystkim Słowo Boże było u Boga. I teraz uwaga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Kiedy mówimy o stworzeniu świata, to możemy zauważyć tam, że Pan Bóg stwarza poprzez Słowo. To znaczy... Pan Bóg wypowiada słowo. Za każdym razem mamy tam taką wzmiankę i rzekł Bóg. Coś tam, coś tam, coś tam. No i stało się tak. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało. Ojciec wypowiada słowo. Mamy także mowę o tym w opisie stworzenia świata, że działa cała Trójca Święta. Dzieło stworzenia jest dziełem nie tylko Ojca, ale jest dziełem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ojciec wypowiada swoje Słowo, więc mamy do czynienia także ze Słowem, ale także pojawia się Duch Święty, który jest ożywczym tchnieniem. W związku z tym widzimy, że w tym prologu janowym, wracając trochę do tematu, Słowo utożsamia się właśnie z Jezusem. Ten boski Logos, z greckiego Logos, to Słowo, to Jezus, to Syn Boży. Biorąc więc do ręki Pismo Święte, spotykamy się ze Słowem Bożym. Spotykamy się z Nim nie tylko w taki sposób, że tak jak każdą inną książkę chwytam do ręki, czytam i teraz zaczynam sobie tam myśleć, o co w tej książce chodzi, ale... Chwytam do ręki Słowo Boże. Mam kontakt z Bożym Słowem. Czytając Biblię, więc nie czytam tylko o Panu Bogu, ale z tym Bogiem się spotykam. Wracając do tego naszego toku rozumowania o wiadomości wysłanej przez kogoś do nas. Pan Bóg wysłał mi list, a ja ten list chcę wziąć do ręki, i chcę zacząć go czytać. Pismo Święte nie odpowiada nam też na pytania, w jaki sposób to wszystko się dokonało, w jaki sposób różne rzeczy się dzieją. Ale Pismo Święte pomaga nam spotkać się z Bogiem. Pismo Święte przede wszystkim mówi mi o tym, że Pan Bóg mnie kocha, że pamięta o mnie, no i że chcę tą miłością się ze mną dzielić. Kiedy czytam Pismo Święte, no to spotykam się z Nim, spotykam się z Bogiem. Tak jakbym dostał od Niego wiadomość, tak jakbym dostał od Niego list, chwycił do ręki, przeczytał. I teraz jest kwestia mojej odpowiedzi. Tego, że ja tym Słowem będę żył. Tego, że będę starał się to Słowo jakoś w moje życie wprowadzić. Co ostatecznie nie jest łatwe, ale myślę, że warto próbować. W związku z tym propozycja. Chwyć do ręki Pismo Święte. Znajdź je w swoim domu, odszukaj, gdzie ono leży. Może jak trzeba, to je odkurz i sięgnij do niego. Przeczytaj chociaż kilka słów, chociaż kilka wersetów. Zajrzyj do Ewangelii. Czasami bierzemy się za to czytanie Pisma Świętego. Zaczynamy od Starego Testamentu i się łatwo zniechęcamy. Tą Księgę Rodzaju jeszcze jakoś przeczytamy. Księga Wyjścia jeszcze jakoś pójdzie, a później zaczyna się robić podgórkę. Chwyć Pismo Święte do ręki. Zacznij od Ewangelii. Zacznij od Nowego Testamentu, od tego, co jest dla ciebie bardziej zrozumiałe. Przyjdzie czas, że zaczniesz też czytać Stary Testament. Ale na początek chwyć za nowy. Przeczytaj o Panu Jezusie, dowiedz się czegoś o Nim, poznaj Go, a wtedy będziesz mógł z Nim budować relacje. Zachęcam Cię do tego, zachęcam do tego, żebyś wziął do ręki Pismo Święte i słuchał głosu Pana Boga.